0: Wohin stellt Gott meine Füße? Er stellt sie auch auf ebenen Boden, Psalm 26. Interessanter Begriff, dieses ebener Boden. Wir denken vielleicht an gerade oder krumme Wege, die in unserer Verantwortung stehen, wie wir sie gehen. Wir wissen zugleich, dass Gottes Führung nicht immer geradlinig ist, sondern dass es auch manchmal um Kurven geht, hinter denen wir dann nicht sehen, was da liegt. Wir wissen auch, dass es bergauf gehen kann, dass es anstrengend sein kann, dass es dornige, steinige Wege geben kann. Hier ist jetzt dieser Begriff, mein Fuß steht auf ebenem Boden. Und dieser Begriff eben kann tatsächlich die Ebene bedeuten. Das heißt also eine, eine Fläche, eine gerade, ebene Fläche, über die wir gehen. Und natürlich ist es auf, in einer Ebene gut zu gehen. Das ist einfacher als bergauf zu gehen. Es gibt einen, einen glatten, geraden Boden, wo man nicht schnell stolpert und wo man gut vorankommt. Und wir haben im Leben solche und solche Phasen, wo es anstrengend, mühsam, das Vorankommen ein Kampf ist. Und es gibt auch Phasen, wo wir gut vorankommen. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass, wenn das nicht der Fall ist, wir auf einem falschen Weg wären. Es kann auch sein, dass Gott uns da einfach durch Prüfungen schickt. Das ist insofern etwas, worüber wir uns freuen können, wo wir dankbar sein können, wenn wir wirklich ein ein gerades, glattes Geläuf haben, wo wir dann aber auch erwarten können, dass dann die Herausforderungen an anderer Stelle sind und unser Leben ist immer eine Schule, wo wir unterschiedliche Dinge auf dem Stundenplan haben. Und dann kann dieser Begriff, der hier mit eben übersetzt wird, aber auch mit Aufrichtigkeit, also Geradheit in dem moralischen Sinne übersetzt werden. Und so wird er tatsächlich auch verwendet im Psalm 45, ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter seines Reiches. und Das steht dann in Verbindung mit dem Psalm 26, Vers 11, den ich hier vorab gedruckt habe. Ich aber wandle in meiner Lauterkeit. Das heißt, wenn mein Fuß auf ebenem Boden steht, dann stehe ich auf dem Boden der Aufrichtigkeit. Und das setzt hier diesen Standpunkt in Kontrast zu dem, was in diesem Psalm vorher geschildert wird. Da sind nämlich welche, die hinterlistig sind. Das sind... Solche, die ähm, in, den, in deren Händen Vers 10 Schandtat, deren Rechte voller Bestechung ist. Das heißt, wir haben hier einen Kontrast zwischen denjenigen, die unlauter vorgehen, die hinterlistig sind, die böse Pläne schmieden und dem, der hier spricht, der bewusst sich auf den Boden der Aufrichtigkeit stellt. Er setzt das in Vers 11 ja in Kontrast. Ich aber wandle in meiner Lauterkeit. Und das ist jetzt schon bestürzend, wenn wir das hier lesen. Erlöse mich. So, Wenn es hier welche gibt, die hinterlistig sind und jemand sich im Gegensatz dazu stellt und sagt, ich aber wandle in meiner Lauterkeit, dann braucht er die Erlösung und die Gnade Gottes, weil er dann einen schweren Stand hat. Und er ruft Gott hier auch an und sagt, erlöse mich, sei mir gnädig und vergewissert sich dann noch einmal seines Standpunkts und sagt sich ganz bewusst, mein Fuß steht auf ebenem Boden. Ich stehe auf dem Boden der Aufrichtigkeit und er hat jetzt diese Glauben zuversicht zu sagen, den Herrn werde ich preisen in den Versammlungen. Das heißt, er hat den Glauben, dass Gott das, Ehrenwert, diesen Standpunkt eingenommen zu haben, der ja der Standpunkt des Herrn ist, der ja mit dem Zepter der Aufrichtigkeit regiert. Das ist jetzt ein Appell an uns. Das eine ist, wir wollen zusehen, dass wir auf ebenem Weg wandeln, also wirklich gerade Wege in der Fläche gehen. Jesaja 40 verwendet diesen, diesen Begriff auch wo das Höckrige gerade gemacht wird und wo wir auch die Verantwortung haben, dass wir unsere Wege bahnen, aber wo wir auch den Herrn erleben, der das tut. Und das andere ist, dass wir auf dem Boden der Aufrichtigkeit stehen wollen, wo wir den Herrn an unserer Seite haben, der uns dann auch beistehen wird im Konflikt mit denjenigen, die nicht aufrichtig sind und der diesen Glauben auch letzten Endes honorieren und uns retten wird.